0: Herzlich willkommen hier bei der FAZ, heute in einem neuen Setting in unserem Kaminzimmer, zu unserem Talk Junge Köpfe. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind, dass die an den Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer unterwegs sich zugeschaltet haben, äh, zu unserer Februarfolge ähm, von unserem Format Junge Köpfe, dem Talk, den wir hier in Berlin seit anderthalb Jahren mittlerweile machen. 13. Folge heute, so haben wir Simon Strauß, mein Kollege aus dem Feuilleton und ich, Helene Bobrowski aus der Politik, grob ü- überschlagen. Ähm, eine Gemeinschaftsproduktion aus Feuilleton und Politik. Heute zu einem Thema, über das wir diskutieren wollen, vielleicht streiten wollen, jedenfalls wie immer mit euch und ihnen diskutieren wollen, nämlich Geschlechtertauschen noch erlaubt? Fragezeichen Schauspiel in Zeiten von Identitätspolitik und Cancel Culture. Schon diese Worte, lauter Buzzwords, die irgendwie möglicherweise die Emotionen hochkochen lassen. Jedenfalls ähm, muss man, glaube ich, mal objektiv sagen, dass diese Debatte mit viel Schaum vor dem Mund geführt wird auf allen Seiten. Die einen sehen ähm, die Beschränkung der Freiheit und die, die ja die die Abschaffung sozusagen des freien Spiels, der Untergang des Abendlandes, all diese Dinge äh, spielen da rein. Und wir haben auf die Frage, heute gerade kam auf die Frage, ähm, Geschlechtertausch noch erlaubt, eine Antwort jedenfalls mal vom Nockerberg, wo ja jetzt in der Fastenzeit wieder die Aufführung des Politkabaretts stattfindet, wo Olaf Scholz, man höre und staune, von einer Frau gespielt wird das erste Mal. Wir können gespannt sein, in drei Tagen wird das aufgeführt. Wir haben natürlich aber auch etliche andere Beispiele. In niederländischen Gröningen wurde jetzt einmal ähm, Beckets Warten auf Godot abgesagt, weil nur Männerrollen vergeben wurden. Und das hieß dann, das sei also nicht möglich ähm, unter Diversitätskriterien. Ginge das nicht, also all das äh, bei, über kulturelle Aneignung hat dann allerdings Helge Schneider neulich bei Maisberger gesagt, das sei so wörtlich ein Scheißdreck. Also wir sehen schon daran, die Emotionen gehen hoch und das wollen wir heute ein bisschen sortieren, aber auch wie gesagt möglicherweise streiten und diskutieren mit unserem Gast, Dimitri Schad, über den wir uns sehr freuen und den Simon uns jetzt vorstellen wird.
1: Wunderbar, dass du hier bist, Dimitri. Ähm, Dimi, wir sagen heute du auf dem Theater und in der Branche duzt man sich und sehr ähm, gerne. das freut uns sehr, dass du hier bist. Ähm, nur ganz paar ähm, Sätze zu dir. Du bist äh, 1985 im Kasachstan damals noch geboren und bist als Kind geflüchtet mit deinen Eltern und dem jüngeren Bruder. Alex, der noch eine Rolle spielen wird, aus der kollabierenden Sowjetunion ins wiedervereinigte Deutschland nach Oberschwaben, dort in der Schule gewesen, besonders für Geschichte interessiert, wenn ich es richtig gelesen habe. Kurzzeitig mal gedacht, ob du Geschichtsprofessor werden würdest, das Geschichten erzählen, hast du dann, nicht wissenschaftlich, aber doch zu deiner Profession gemacht, bist schnell ins Schauspielergewerbe eingestiegen, hast in München studiert, dort auch in den Kammerspielen kurz, was du... Tätig dann in Essen und Bochum ähm, im Engagement gewesen, bevor du dann 2013 hier ein paar (lacht) Steinwürfe weiter äh, am Maxim-Gorki-Theater engagiert warst und dort sehr viel gespielt hast. 40 Produktionen, weit über 1000 Vorstellungen ähm, hast du dort absolviert. Ein Theater, das natürlich zu unserem Thema passt. Ein Theater, das sich durch ein multinationales Ensemble und identitätspolitische Setzungen bekannt gemacht hat, provoziert hat. Darüber werden wir sicher sprechen. Ich erinnere insbesondere einen Abend mit dir, die, letzte, die Nacht von Lissabon nach dem Roman von Erich Maria Remarque, ähm, wo du für mich jedenfalls mit einer unglaublichen sozusagen Mischung aus Inbrunst und Nonchalance äh, gespielt hast und auf der Bühne standest. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist nicht nur Theaterschauspieler, das ähm, werden wir jetzt gleich ja auch erfahren, sondern vor allem auch, ich sage mal in Klammern, als Theaterkritiker dieser Zeitung die ich leider, ähm, seit 2019, wo du nicht mehr am Gorki-Theater warst, bist du vor allem im Film und Fernsehen, in Serien zu sehen. Aber dadurch hat natürlich auch das breitere Publikum äh, dich kennengelernt in den berühmten Tatort-Serien, dem Boot, aber eben auch vor allem 2020 in der Verfilmung der Känguru-Chroniken. Und letzten August mit Jella Hase zusammen in der Netflix-Produktion Cleo. Zusammen mit dem schon erwähnten Bruder Alex bist du tätig, auch als Co-Autor schreibst, Drehbücher entwickelst, Filme, eine wunderbare Co-Produktion familiärer Art, sehr besonders. Und das Produkt, eines der Produkte ähm, dieser Beziehung kann man im Moment im Kino sehen, Aus meiner Haut. Das ist ein Film, den nicht nur ich sehr schön fand und auch Loben durfte hier in der Zeitung ein Film und damit sind wir beim Thema, der über Körper, Geschlecht, Körpertausch, Identitäten handelt.
2: Schön, dass du da bist, Dimi. Wow, ich möchte, dass das genauso auf meinem Grabstein steht, auf einem sehr, sehr großen Grabstein. Dankeschön, dass ich da sein darf.
1: Dimi, zum Warmwerden haben wir vier kurze
0: Fragen und bitten dich um vier kurze Antworten. Yes. Hast du schon mal auf der Bühne oder vor laufender Kamera deinen Text vergessen? Nein.
1: Was ist am Deutschen Theater grauenvoll? Die Arbeitszeiten.
0: Wie viel verdienst du an einem Drehtag? (lacht)
2: <lacht> das ist abhängig davon, von welchem Sender, Streamer, Kino. Ähm, das ist sehr, sehr stark schwankend. Von bis? Ähm, na, ich versuche zumindest die Mindestgage einzuhalten, bei egal welchen Produktionen, dass man sagt 1000 Euro für den Drehtag. Aber das ist alleine schon für die Kolleginnen und Kollegen, die dann nicht die Kraft haben, dafür einzutreten. Aber das finde ich ist einfach solidarisch und wichtig, darauf zu bestehen.
1: Hast du schon mal eine Rolle aus politischen Gründen abgelehnt? Ähm, nicht abgelehnt, aber ich habe
2: angeboten, sie umzugestalten. Und zwar ähm, es gab so, dass vor vor zweieinhalb drei Jahren ist der ist der Produzent von Türkisch für Anfänger mal also hat Kontakt zu mir gesucht, weil er eine Idee hatte, eine Serie zu machen, so also im Prinzip russische Juden für Anfänger, wo ich gesagt habe, finde ich sehr interessant, nur bin ich halt kein russischer Jude. <lacht> So. Und das war einfach etwas, was, also wo es mit so einer spezifischen Lebenserfahrung und wo es ja Kollegen gibt, die das durchaus spielen könnten und mit einer Authentizität und mit einer Direktheit, die mir da einfach verschlossen bleibt. Und ich sozusagen dann auch mit mit der Geschichte des Judentums in Deutschland, also da also hat man einfach bestimmte andere Kriterien, wo ich sage, das sind einfach bestimmte Lebenserfahrungen, die kann ich mir nicht aneignen, die müssen authentisch sein. Ich habe aber angeboten, die Serie umzuschreiben und zu sagen, es handelt sich um einen Arbeitslosen- Russlanddeutschen Schauspieler, der vorgibt für ein Casting, wo ein explizit russisch-jüdischer Schauspieler gesucht wird, (lacht) ähm, vorgibt, russischer Jude zu sein, ähm, dann mit einer Kippa durch Berlin läuft, attackiert wird, zurückschlägt, dabei gefilmt wird und über Nacht zum berühmtesten Juden der Welt wird, ohne es zu sein. Und das war äh, sozusagen mein mein Beitrag dazu und jetzt äh, interessiert sich ein großer öffentlich-rechtlicher Sender für diese Serie, was wir dann hoffentlich bald verkünden dürfen.
1: Ein paar Werbeblöcke werden wir sicher am Abend immer wieder einspielen. Du hast vorher gesagt, allerdings in der Tiefgarage, wo wir einen kurzen Vorfilm gemacht haben, auf die Frage, ähm, welche Rolle würdest du gerne mal spielen, Otto von Bismarck. Du bist jetzt auch nicht direkt Militarist, du hast keine Pickelhaube, warum ist das okay und das andere nicht? Ähm... Otto von Bismarck zu spielen und nicht den russischen Juden?
2: Weil jüdisches Leben in Deutschland, also das das hat einfach eine Eigenständigkeit und eine Einzigartigkeit, die mit der deutschen Historie einfach zusammenhängt, die nicht vergleichbar ist. Also das ist ist singulär. Okay. Nummer eins. Nummer zwei ist, dass Otto Bismarck, also so wie, ähnlich wie wie Harald Schmidt dann irgendwie so gesagt hat, er hat mal irgendwie so den Vergleich, dass er Witze machen kann über alle, die mehr als 10.000 Euro äh, im Monat verdienen und so ähnlich habe ich so das Gefühl, gut, über Bismarck, er war, er war eine sehr mächtige Person und die zu analysieren und anzuschauen, ist schlicht und ergreifend etwas, was ich qua meines Berufes machen kann,
1: darf und sollte. Da kommt der Geschichtsprofessor wieder durch. Yes. Dein Schauspielerkollege Sebastian Rudolf hat neulich in einem Beitrag für das Jahrsef von Theater heute geschrieben, er hätte, Zitat, noch nie eine solche Furcht davor erlebt, seine Meinung zu sagen oder auch nur zu denken wie jetzt in den führenden Theaterhäusern. Es bildeten sich Gruppen, schreibt er, die suggerieren, eine Mehrheitsmeinung zu vertreten, um damit andere zum Schweigen zu bringen. Die Angst, ausgestoßen zu werden von dieser angeblichen Mehrheitsmeinung, ist so stark, dass viele im Theaterbetrieb inzwischen große Furcht haben, sich überhaupt noch abweichend zu bestimmten Themen äh, zu Wort zu melden. Zitat Ende. Wahr oder falsch?
2: Ich kann das schwer, äh, ich, ich kann das weder verifizieren noch hm. nicht, weil ich war nicht in den Produktionen dabei, die der Kollege dort schildert, ich kann natürlich schildern, dass es eine erhöhte Alarmbereitschaft gibt, dass es eine erhöhte Vorsicht gibt in dem, wie man sich äußert, worüber man sich äußert und ich habe das aber in meiner Erfahrung und die hat hier mit dem Gorky zu tun gehabt, als etwas extrem, extrem Gutes und Tolles gehabt, also tatsächlich um in bestimmte in bestimmte Lebenswelten reinschauen zu können und meine mein Sprachgebrauch und mein Denken hinterfragen zu dürfen und es daraufhin abklopfen zu dürfen und zu sagen, was an meiner Sprache ist, möglicherweise rassistisch, chauvinistisch, imperialistisch und so weiter. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr genossen habe und was mich, glaube ich, zu einem reiferen, sensibleren Menschen gemacht hat. Ich, wie gesagt, ich war aber nicht in diesen Produktionen dabei. Ich weiß nicht, wie extrem bestimmte Kolleginnen oder Kollegen da drauf waren, mit denen Herr Rudolf dort zu tun hatte.
1: Dass eine kleine Gruppe aber eine größere Macht inzwischen hat, als zum Beispiel ein Ensemble aus älteren Kollegen, die vielleicht all das nicht aufgesogen haben mit der Muttermilch, die dann sich auch zum Teil vielleicht... ähm, Vor den Kopf gestoßen fühlen, wenn jemand sagt, du darfst nicht mehr ohne zu gendern auf der Bühne stehen oder was auch immer. Ist das ein Phänomen jetzt so der letzten Jahre, also dass die Macht eigentlich nicht mehr wie früher, man sagt, nur von oben kommt, sondern auch von kleineren Gruppierungen? Das Auch das
2: kann ich so nicht nicht klar beschreiben, weil ich glaube, seit ich ins Theater eingetreten bin, gab es be- bestimmte Bestrebungen und bestimmte bestimmte Weisen, Dinge zu hinterfragen oder mhm. dass, dass selbst also eben in dem Ensemble, in dem ich war, wir das mit angetrieben haben, das zu hinterfragen und ja das kann ich schwer sagen. Also ich weiß nicht, ob es man da wirklich von von Machtverhältnissen sprechen kann. Das das finde ich finde ich äußerst schwierig, aber dass es natürlich eine Gruppe gibt, die für bestimmte Werte eintritt und sagt, wir müssen da bestimmte Privilegien hinterfragen, wir müssen bestimmte halten verhaltensweisen hinterfragen, das ist da und das ist gut so. Werte aus meiner
1: Sicht. Du meinst politische Werte?
2: Äh, politische Werte, soziale Werte und Werte... Keine meinst, ästhetischen f-
1: Werte. G- genau, genau. Mhm.
2: Und da kommen wir ja sozusagen zu einer zu einer anderen Frage. Ich glaube, das, was was tatsächlich im, im Theater und auch im Film für mich relevant ist, ist, dass politisch relevante Kunst nicht zwangsläufig die bessere Kunst ist. Mhm. Das muss man einfach dazu sagen. Und das... Ich für mich immer und in den Produktionen, an denen ich beteiligt war, immer danach gestrebt habe, dass man tatsächlich ästhetische und szenische Übersetzungen dafür findet und keine Thesenpapiere mhm. abliefert. Das, Da, finde ich, ist man auch als Schauspieler ähm, verhältnismäßig beschränkt, würde ich sagen, weil wir sind keine Soziologinnen und Soziologen und das, was wir uns aneignen können, eignen wir uns oft an, also indem wir tolle Autorinnen und Autoren lesen, mhm. aber Unsere Pflicht ist es ja, es in Situationen zu übersetzen, Mhm. in Szenen zu übersetzen, in Stücke zu übersetzen. Und darin sehe ich meine persönliche Aufgabe.
0: Ja, das schließt ja unmittelbar an die Frage an, also Verhältnis Kunst-Politik hast du angesprochen, die Frage, was will Theater? Man hat ja schon den Eindruck, wenn man so in die Programmankündigungen und so weiter schaut, in die äh, Spielplanhefte, dass... ähm, die politische Richtung schon sehr stark ist. Also es geht um Themen wie Diskriminierung, Rassismus, Gendern, MeToo und so weiter, dass das jedenfalls mal vielen ja ein Schwerpunkt ist. Überhebt sich die Kunst da nicht vielleicht auch mit dem Anspruch, sich da einzumischen? Ist das eine Überforderung oder ist es nicht vielleicht auch gleichzeitig eine Beschränkung, weil das Ästhetische sozusagen die Kunst um der Kunst willen zu kurz kommt, wenn Wenn das eine politische Intention ähm, ist
2: Auch diese Frage muss ich, ähm, also hat hat mehrere Aspekte. Es gibt sehr viele Theater, die sich das zwar auf die Fahnen schreiben, wo das aber ein Lippenbekenntnis ist, Mhm. die sehr rassistische, die sehr chauvinistische Machtstrukturen intern haben und sich dann aber solche Mhm. Buzzwords auf die Fahnen schreiben und damit werben, obwohl sie es intern schlicht und ergreifend nicht sind. Mhm. Obwohl sie sich extrem, extrem, extrem sexistisch verhalten, obwohl sie sich extrem rassistisch verhalten, Kolleginnen und Kollegen gegenüber so und dann gibt es natürlich bestimmte andere Theater wie das dem dessen Ensemble ich lange Zeit angehört habe wo tatsächlich das versucht wird auch oft in Diskussion zu zu leben was dann aber auch also mit bestimmten Kontroversen verbunden ist und dort war also auch dort man es, es schlittert manchmal in Widersprüche grundsätzlich ich als Rezipient finde es toll wenn Dinge tatsächlich szenisch umgesetzt werden. Ich lese keine Programmhefte, ich finde sie meistens von einer relativ dünnen ähm, Das interessiert mich nicht so wahnsinnig, aber mhm. tatsächlich einen saftigen, interessanten Theaterabend, wo das übersetzt wird, da das finde ich sehr interessant.
1: Kurze Arroganz anflug des Schauspielers gegenüber dem Dramaturgen, aber gut. <lacht> nein, 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 Moment,
2: Moment, ich rede ich rede ja explizit davon, wenn tatsächlich also wenn Programmheft ein interessantes Programmheft ist, was mir einen anderen Schlüssel liefert. Mich interessiert nur die Programmankündigung nicht von Mensch, Dasein, Demokratie ja, ja, und so, Freiheit, ja. das ist also das sind so blöde Quatschwörter <lacht> die weiß ja nicht, die könnte ein Algorithmus random ausspucken, dafür muss er ja nicht mal künstlich intelligent sein, das ist einfach <lacht> also das sind einfach blödsinnig austauschbare Begriffe, die man da drauf klatscht, nur dagegen habe ich etwas
1: Einmal muss man schon, finde ich, bei deiner äh, sozusagen positiven Hervorhebung des Hauses, an dem du warst, schon auch sagen, für diejenigen, die vielleicht auch nicht so ganz tief drin sind und das wissen, dass auch an eurem Haus sehr wohl die Frage, trotz aller äh, intimen Auseinandersetzungen mit Machtverhältnissen, Rassismus, Diskriminierung und so weiter, die Frage auftauchte, äh, inwieweit eine Leitung, in diesem Fall ist es eine Frau, Charmin Langhoff, nicht am Ende genau ähnlichen Machtmechanismen äh, gefolgt ist, wie es an anderen Häusern geht. Absolut, absolut. Also, In der Hinsicht will ich einfach nur, oder Helines Frage aufnehmen, der Versuch, der ist ja ehrenwert, aber in einer gewissen Weise ist er nicht auch zum Scheitern verurteilt, wenn man in der Theaterwelt das besser machen will, was auch in anderen Bereichen der Gesellschaft nicht funktioniert.
2: Natürlich, also wir stellen uns dann ultimativ diese, diese Machtfragen und ich habe da, also, ich habe grundsätzlich eine Schwierigkeit mit der Position einer Intendanz. Mhm. Das ist also für für alle, die sich da intern nicht auskennen, die Intendanz ist sozusagen ist die Leitung eines Theaters und wird berufen ohne weitere Qualifikationen. Also tatsächlich, dass in den also in den meisten mittelständischen Unternehmen hat man mehr Erfahrung da drin, wie man ähm, Menschengruppen leitet. Und in der Intendanz fließen also die künstlerische Macht zusammen mit der ökonomischen Macht. Also man ist souverän über ein Haus, was einfach ein altes System ist, was irgendwann in der deutschen Kleinstadterei erfunden worden ist und was tatsächlich faktisch heute absolut, absolut überholt ist. Also ich finde, die äh, Position von von Intendanzduos zum Beispiel oder wie es in Basel sogar gemacht wird, dass dass vier Personen das Schauspiel leiten, das finde ich viel, viel, viel zeitgemäßer als das Zusammenfließen an einer Machtstelle. Das ist diese Macht, muss korrumpieren, weil sie quasi diktatorisch ist. So
1: zeitgemäß. Sprechen wir doch mal über einen sozusagen auch Konsequenz des Zeitgemäßen auf der Bühne. Ja. Jen hat es angesprochen in der Einleitung, den Fall gab es vor ein paar Wochen niederländisches Gründing, ein Kulturzentrum hat die Aufführung des Stücks Warten auf Godot von Samuel Beckett untersagt, weil ähm, Beckett juristisch festgelegt hat, dass dieses Stück nur von Männern gespielt werden soll. Das entspricht aber nicht mehr den Diversity-Kriterien eines zeitgemäßen Theaters heute, offenbar. Der 26-jährige Regisseur dieses Abends hat dazu nur gesagt, er fühle sich wie in einem absurden Traum. Ja. Findest du das auch absurd oder wie stehst du dazu?
2: Ach, also so diese eine herausgehobene Absurdität ist mit Sicherheit absurd. Ich könnte sozusagen intern sagen, andersrum, ein Theater ist normalerweise so strukturiert, dass man, ähm, dass zwei Drittel bis drei Viertel der Ensemblemitglieder Männer sind. Nur ein Drittel bis ein, also ein Viertel bis ein Drittel sind Frauen. Frauenrollen in der Weltliteratur gibt es immer nur solitärhaft, die so verteilt sind. Frauenrollen ab Mitte 40 gibt es kaum noch. Das heißt also, das ist sozusagen die Gegenseite, um, um die sozusagen auch zu beleuchten dass man sagt, wenn man alle Stücke nur immer klassisch besetzen würde, würde es zu bestimmten Problemen führen. Es tut mir leid um diesen Regisseur und mit Sicherheit wäre es eine gute, wäre es eine gute Inszenierung geworden. Ich will sozusagen nur sagen, es gibt bestimmte Bestrebungen, etwas anderes aufzulösen, was halt auch zu strukturellen Problemen
1: davor okay, geführt hat. Aber das ist jetzt hat. ein Whataboutism. Also das ist ein Problem, sehe ich ein, Absolut. aber jetzt haben wir dieses Problem. Ja. Wie stehst du zu dem? Es gibt einen Autor, und das ist ja Beckett nicht alleine, auch Brecht hat bestimmte Vorgaben gemacht, der passt einfach nicht mehr in unsere Zeit. Aber heißt das jetzt, dass man sagt, ich kann aus identitätspolitischen Gründen ein Stück wie Warten auf Godot nicht mehr aufführen, weil es eben diese Setzung gibt, das Geschlecht, das biologische, was auch immer, ist vorgeschrieben. Wie, wie würdest du, wenn du jetzt einer der Leute dort wärst, wie würdest du darauf reagieren? Würdest du dagegen protestieren oder würdest du sagen, es ist eine richtige Entscheidung gewesen? Ich würde sagen, es ist
2: erstmal eine richtige Entscheidung. Es ist also Beckett nicht spielen. In diesem Zusammenhang, wenn mhm. es das so, wenn das so ist, die Sachlage, dann würde ich sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel mit der Intendanz spricht und sagt, okay, was wäre dann zum Beispiel, wenn man über andere Stücke nachdenkt mit anderen Besetzungen, also dass man irgendwo anders einen Ausgleich findet, einen Spielplanpolitischen Ausgleich. Also, also du findest aber, man sollte wäre, es schon,
0: man sollte ich habe dich also es war so unklar deine Antwort. Du findest schon, man kann es auffüllen mit fünf Männern.
2: Man kann es natürlich aufhören mit fünf Männern, könnte aber auch natürlich so darüber vier, diskutieren, aber, ja. darüber, man kann es auch mit fünf oder sechs machen, aber, <lacht> weil, äh, nein, aber darüber, darüber zu sprechen, ob man sozusagen einen Spielplan politischen Ausgleich dafür mm, findet, mm, das wäre mm, okay. ja zum Beispiel also eine dann ein Möglichkeit, Stück mit und da nur weiß ich Frauen. nicht, ob das, mm, ob das, ob diese Debatte so geführt worden ist oder nicht geführt worden ist. Und
0: generell so zum Thema Stücke umschreiben, diskriminierende Passagen rausnehmen, wie findest du das? Ist das irgendwie Kunst aus einer anderen Zeit? Kann man die heute noch genauso aufführen oder erfordert die Sensibilität vielleicht auch, man kann vielleicht sagen, der, der Fortschritt, dass man da drauf reagiert und dann die Kunst ähm, verändert?
2: Auch das ist, also da, das sind so graduelle Unterschiede. Ich, grundsätzlich, dass wir in einer Zeit leben, wo man demgegenüber vorsichtig ist, finde ich toll. Ich war aber auch schon natürlich in Produktionen, wo bestimmte Wörter, wenn sie verändert werden, oder bestimmte Darstellungen von Macht und Gewalt oder von Rassismus. Und wenn das dann also sozusagen hinterfragt wird, ob man da ein bestimmtes Muster einfach nur wiederholt und auf die Bühne stellt, also einfach nur diese Frage sich zu stellen und grundsätzlich vorsichtig damit zu sein und zu wissen, dass man jetzt nicht nur spielt einfach um des Spielens willen, sondern dass man etwas damit aussagt und ob man das damit so aussagen möchte, wie man sich dazu verhält. Aber ja, ganz viele Dinge kann man heute nicht mehr so stehen lassen, wie man sie möglicherweise vor 50 Jahren hat stehen lassen. Mhm. Und das ist gottverdammt gut so. Mhm. So, Also ich habe bisher tatsächlich in meiner Erfahrung mit den Stücken, in denen ich war, noch nicht erlebt, dass ich dachte, krass, da wird jetzt so ein wichtiger, elementarer Teil weggeschnitten werden. Mhm. Ähm, und, und dass der einfach nicht mehr stattfindet. So. Würdest
0: du sagen, das ist so eine Kunstdiskussion, also eine künstliche Diskussion, die sozusagen in Feuilletons geführt wird von aufgeregten Menschen, die um die um das Abendland fürchten und und so weiter, die aber eigentlich gar nicht real existiert. Also das ist, dass ihr da am Theater in den Filmen dieses Problem gar nicht habt, sondern dass das irgendwie, ich sag's jetzt mal, so ein Talkshow-Phänomen ähm, ähm, ist.
2: Ich würde sagen, es wird es wird höher gekocht als es ist, ähnlich wie das Thema Cancel Culture, weil tatsächlich, wer sind denn die realen Leute, die bisher in Deutschland gecancelt worden sind? Mhm. Also wo ist denn diese verdammte Cancel Culture? Das ist tatsächlich, also es ist eine Angst die umgreift und die benutzt wird. Aber tatsächlich also ist ist das, was als sogenannte Cancel Culture bezeichnet wird, einfach nur eine erhöhte Vorsicht und dass man, bevor man einen bestimmten Witz macht oder eine bestimmte Äußerung, man seine Privilegien hinterfragt und sich hinterfragt, ob das, was man sagt, möglicherweise rassistisch, sexistisch oder kolonialistisch ist. Und das, finde ich, ist nicht so wahnsinnig schwer, weil so irrsinnig belastend ist mein Job jetzt nicht, dass ich mir jetzt nicht noch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen könnte um das gegen zu checken.
1: So.
0: Simon verdreht die Augen.
1: Nein, wir sind ja hier auch ein bisschen, um Diaboli <lacht> zu spielen. Ich meine, es gibt ein Stück von Jean Genet, das trägt einen Titel, den wir wahrscheinlich nicht wiederholen mhm, wollen. Genau. Hier. Ja. Wo man sich die Frage stellt, ist das eigentlich sinnvoll? Macht das irgendeinen Effekt, wenn man ein Stück, ähm, was mit dem N-Wort, also das N-Wort im im Titel hat, was kritisch ist gegen Rassismus, Mhm. was ein Antidiskriminierungsstück eigentlich Mhm. ist, deswegen nicht mehr spielt, weil es ein Wort hat, was wir nicht mehr benutzen wollen. Aber vermisst du dieses Stück? Ist, ja. das, ist das etwas so. Kennst du es? Es ist ein ich, Stück, wo ich sagen ich, würde, ich, 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 ich ich kann wo mich ich sagen dazu würde, das ist nicht. eigentlich genau ein Stück, was unsere, sozusagen der Versuch mal sein könnte, die Ambivalenz auch bei der Vorstellung, das, was Sprache und das, was sozusagen Kritik ist, ja, dass das immer so zusammenhält, dass das vorführt, ja. Mhm. Ähm, aber ich meine einfach nur, ich glaube, wenn du sagst, Cancel Culture, bin ich bei dir, zu sagen, das wird höher gekocht als ich. Der Einfluss der Identitätspolitik auf Kunst und mhm. Kultur. Mhm. Äh, und das hat. Das glaube ich, ist nicht so einfach zu behandeln als hochgekocht. Nimm die wirklich sehr gute Einlassung von Ayat Akta, einem Dramatiker, der der mhm. amerikanische Penn-Präsident ist, der ähm, auch im Rahmen mit ähm, äh, Leuten vom Maxim-Gorki-Theater, äh, ehemaligen jedenfalls, äh, zusammen aufgetreten ist in diesem neu gegründeten Penn hier in Berlin und gesagt hat, die größte Bedrohung für Literatur, für Wissenschaft und für Kunst ist im Moment die Identitätspolitik. ja Und das ist aus Amerika vielleicht nochmal mit einer stärkeren äh, Schlagkraft, aber ich glaube, man muss schon sehen, dass dort im Moment etwas passiert, ähm, was Rudolf am sozusagen vielleicht übertreibend sagt, mit Machtschutz und so, aber sehr viele hängen ihr Fähnlein jetzt nach dem Wind. Genau wie du auch sagst, Intendanten sagen, okay, was ist jetzt der Zeitgeist? Was muss ich jetzt so machen? Und damit setzen sie doch auch was aufs Spiel. Nämlich eine selbstbewusste Auseinandersetzung mit Texten erstmal. Mhm. Ja. Wenn man von vornherein schon sagt, da steht ein Name drüber oder ein Wort, da zog ich zurück und sich gar nicht mit dem Text auseinandersetzt, ist doch was falsch.
2: Das stimmt. Das stimmt so. Ähm, ich plädiere ja auch dafür und ich sage ja gar nicht, dass man bestimmte Sachen nicht mehr machen ja. darf, sondern nur, also wir dürfen ja nach wie vor alles sagen. Das, ja. ist, das ist es ja, also das ist ja nicht bedroht. Spielen. Sondern Spielen, und, und das Spielen, die, die Frage ist sozusagen lohnt es sich und warum tun wir es? Und ich kann mir vorstellen, dass man auch bei bestimmten kritischen Punkten oder bei bestimmten kritischen Aspekten, dass man die auf die Bühne kriegen kann, nur man muss halt einfach wissen, dass es mit bestimmten anderen Reibungsflächen Mhm. verbunden ist. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich will nur darauf hinaus, dass ich aus meiner Praxis keine Diktatur erlebt habe, die mir irgendwie sagt, das darf man aber nicht mehr sagen, sondern wenn, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass das und das diese Konnotationen hat. Ja. Und wenn man sie bedient, dann kann es eben, dann wird es eine verletzende Sprache sein und es wird etwas weitergetragen, was was strukturell falsch ist. So Und dass man das einfach nur hinterfragt, das ist alles, worauf ich hinaus möchte. Mhm. Und, und
0: mich hat interessiert, was du vorhin gesagt hast, über das Binnenverhältnis, dass die, die MeToo und und Antidiskriminierung nach außen tragen, die Häuser nicht unbedingt das innen praktizieren. Deswegen interessiert mich das. Und du hast auch gesagt, dass die Anzahl von Frauen im Ensemble immer noch relativ klein ist. Immer noch die, relativ
2: klein. Frauen sind immer noch unterbezahlt an Genau, Häusern und Frauen auch. über 40
0: haben es äh, schwer. Und ja. ich weiß von einer Freundin, die... Äh, Opernsängerin ist, wie groß der Druck ist, irgendwie dünn zu sein, gut auszusehen und all diese Dinge. Wie ist es denn, also einfach diese Rolle, weil du es ja erlebst, ähm, Frauen im Theater, ähm, nach diesem ganzen MeToo-Skandal, was hat sich da verändert, wie sensibel ist man zum Beispiel in Sexszenen und solche Geschichten, ähm, wie wohl kann man sich eigentlich als Schauspielerin heute fühlen oder ist das die Gefahr irgendwie benutzt zu werden, zum Objekt gemacht zu werden immer noch groß?
2: Also es fällt mir schwer, darauf zu antworten, weil ich sozusagen aus der aus der weißen Zisman-Perspektive spreche, darauf, ich, kann, ich, ich, ich kann diese weibliche Perspektive nicht so schildern, wie, wie es eine Frau hier tun könnte. Das, was ich schildern kann, ist, dass es glücklicherweise eine höhere Sensibilität gibt und gleichzeitig aber auch, was ich bei sehr vielen Kollegen erlebe, bei älteren Kollegen, die dann in so etwas umschlagen, die dann halt sagen, jetzt soll wir gar nichts mehr sagen, jetzt sollen wir gar keine Komplimente mehr machen, wobei Komplimente einfach nur blöde sexistische Altherren-Jokes waren, die unangebracht sind und die tatsächlich, also die, die hoffentlich relativ bald der Vergangenheit angehören und da ist der Kunst auch... Sozusagen, der, das tut der Kunst kein Abbruch, wenn, wenn das weg ist, diese Sprüche. Und das, was ist zum Beispiel, also mit, mit dem Verhältnis von weiblichen Körpern, mit Repräsentation von weiblichen Körpern, mit Nacktheit und so weiter, es gibt eine, eine erhöhte Sensibilität dafür und die finde ich erstmal begrüßenswert, die finde ich auch als Mann sehr begrüßenswert, dass wenn ich eine Sexszene drehe, dass dann zuerst gefragt wird, ob es gut wäre, wenn also ob wir uns einen Intimacy Coach oder Coachin wünschen.
0: Was macht der Coach, Coachin dann konkret eigentlich?
2: Das wird dann so gemacht, dass es, also im Prinzip ist die Berufsbezeichnung so, wie dass man sagt, wenn man einen Stunt machen würde, dann würden wir ja auch jemanden dazu holen. Also die den Stunt choreografiert, dass niemand verletzt wird dass es für die Kamera gut aussieht, weil, ähm, also die meisten von ihnen werden wahrscheinlich nicht an einem Filmset bisher gewesen sein und das Ding ist, dass das, was man, was in der Kamera gut aussieht, ist nicht gleich Realität. Also manchmal guckt man schräg am Menschen vorbei und in der Kamera sieht es aber so aus, als würde man ihnen in die Augen gucken und so weiter. Manchmal stehen die Kollegen höher oder mhm. tiefer. Also man erzeugt eine Illusion, die im Bild gut aussieht. Und tatsächlich ist der, die reale Darstellung von einem Sexakt oft auch für die Kamera nicht mal besonders interessant. Mhm. Und Leute, die genauso wie Schläge zum Beispiel, sehr unrealistisch aussehen, wenn sie sie von außen sehen, wenn sie aber durch die Kamera gesehen werden, dann Sitzen Sie und sehen toll aus und man hat das John Wick Erlebnis und findet das <lacht> richtig klasse. Und genauso funktioniert es mit einem Intimacy Coach, dass das Leute sind, die Profis da drin sind, zu wissen, was wirkt in der Kamera gut? Was wollen wir erzählen? Was für eine Praxis wollen wir erzählen? Und dass das dann für die Kamera choreografiert wird. Mhm. Und dann ist das eben in Absprache mit der, mit der Kollegin und dem Kollegen, dass man eben sagt, wie weit, ähm, wie weit wollen wir gehen im Freestyle? Also wie weit ziehen wir uns selbstständig aus und so weiter? Oder ab wann wird choreografiert? Und das erlebe ich als eine große Befreiung, weil ich wiederum weiß, dass da keine, dass es nicht zu blöden Übergriffen oder Ähnlichem kommen kann. Sondern was ja schon passiert Schutz ist, ist ne? was schon passiert ist und was dann eben, ich habe es hier so im Vorgespräch schon mal erzählt, dass zum Beispiel von einer von einer Kollegin die mit 22 an einem Filmset war und obwohl sie deutlich in den Vertrag geschrieben hatte, dass sie keine oben ohne Szenen macht wurde, also von dem älteren Regisseur, der sie vorversammelter Mannschaft bloßgestellt hat, weil sie sich nicht ausziehen wollte und der gesagt hat, sei nicht so prüde, halt nicht den ganzen Betrieb auf und ein extremer psychischer Druck auf eine Person ausgebaut wird. Und dass das heute nicht mehr möglich wäre, ist erstmal eine richtig große und tolle Errungenschaft.
0: Ja. Ähm, Nochmal zum Thema Rollentausch. Du hast am Anfang gesagt, du wolltest kein russischer oder russischstämmigen, keinen russischstämmigen Juden spielen. Jetzt hast du aber in einem Film gespielt, vielleicht kannst du uns ein bisschen von diesem Film erzählen, in dem ein Körpertausch stattfindet. Also ja. Männer in die Körper, auch glaube ich in einem Fall von einer Frau mhm. oder Frau in einen Körper vom Mann, ansonsten Männer in einen unterschiedlichen Männerkörper schlüpfen, ähm, Was natürlich in diesem Science-Fiction-artigen Film so ein bisschen was Besonderes ist, aber ja, die Frage ist einerseits, hat das irgendwie über den Film hinaus irgendwie auch noch eine politische Bedeutung im Sinne von Transgender irgendwie so, hat das was damit zu tun und wie war das, wie war das so? Vielleicht erzählst du kurz, weil vielleicht noch nicht alle den Film gesehen haben, worum es geht.
2: Der Film heißt Aus meiner Haut und darin geht es um ein Paar, das auf eine Insel fährt, wo es die Technologie gibt, seinen Körper mit anderen Menschen zu tauschen. Sie kriegen also dann zugelost ein anderes Pärchen, tauschen mit diesem Pärchen und Die Frau fühlt sich wohl, der Mann nicht so, der Mann bricht den Tausch ab, die Frau möchte aber weiter tauschen und tauscht in den Körper eines älteren Mannes. Das Ganze wird geleitet von einer jungen Frau, Stella Anfang 20, die gespielt wird wiederum von Edgar Selge. Also eine junge Frau im Körper von Edgar Selge. Und dann ähm, kommt es also zu einer intimen Szene zwischen, zwischen zwischen dem Protagonisten und der Protagonistin, während sie aber im Körper eines Mannes ist. Und das ist die erste Szene, wo wir das Paar tatsächlich vereint und zusammen sehen. So. Und dieser Film hinterfragt, also sozusagen die, dieses komplexe Verhältnis des Menschseins im 21. Jahrhundert und dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns Gedanken machen können überhaupt über biologische Beschränkungen über die Beschränkungen von Körper, von, von, von Geschlecht und so weiter. Und wir wollten aber damit eben das versuchen, in einer spielerischen Art und hm. Weise zu lösen. Also eben kein Thesenpapier zu liefern, sondern zu sagen, in einer Liebesbeziehung, wie weit könnten wir uns verändern und wir würden diese Person immer noch lieben. Wie weit könnte könnte das gehen? Und das ist eben so sehr schön, weil eben diese diese im Prinzip als als homosexuell gelesene Liebesszene, was die aber eigentlich keine als das ist, und auf einmal wird also hat man mehrere Layer in einem Bild, und das fanden wir etwas irrsinnig, irrsinnig spannendes und wurde auch so aufgenommen und gelesen. Aber glücklicherweise hat sich bisher zumindest niemand der Zuschauerinnen und Zuschauer darüber beschwert, dass sie jetzt irgendwie so ein Thesenpapier ins Gesicht gejamt
0: bekommen haben. Okay, aber es ist trotzdem natürlich dieses Ich bin im falschen Körper, was ja natürlich diskutiert wird. Wie kann man seinen Körper verändern? Es gibt ja auch, das fand ich jetzt interessant, ähm, äh, auch ähm, Paare, wo, wo eine Person das Geschlecht tatsächlich auch biologisch verändert und das Paar ist trotzdem zusammengeblieben. Ja. ja, Also, das ist ja im Grunde dann wie in dem Film, dass man dann ja. so ähm, interessant. Und wie war das für dich, das zu spielen?
2: Also, uns wurde dann, also wir waren natürlich extrem, extrem auch dort vorsichtig damit, weil wir also wussten, in welches, also wie wie sensibel diese Thematiken hm. sind. Und das, was wir wirklich versucht haben, ist es so spielerisch wie möglich zu nehmen, dass man wirklich mit sich viel mit Kolleginnen und Kollegen austauscht und das kennenlernt und wirklich so eine Empathie dafür entwickelt. Und das war erstmal irrsinnig schön. Und ich finde grundsätzlich die Gedanken und die Fragestellungen, wenn wir mal also bestimmte identitätspolitische Fragestellungen als etwas Positives und Bereicherndes sehen, finde ich das total faszinierend. Ich lese gerne Bücher über über Transhumanismus, über Posthumanismus, also über die Frage, was da eigentlich sein wird, wenn wir irgendwann in der Lage sind, uns unsere Gehirne ganz hochzuladen auf die Cloud und was das dann mit uns macht. Das finde ich irrsinnig, irrsinnig, irrsinnig spannend. Brauchst du dann noch Schauspieler? Hoffentlich nicht mehr. Aber es sind ja super, super spannende Fragen, die wir uns irgendwie über die Zukunft stellen können und was das Menschsein dann überhaupt noch macht, Mhm. äh, ausmacht. Das finde ich einfach toll.
1: Bleiben wir vielleicht noch einen Moment beim Hier und Jetzt und dem Schauspielen als Beruf, vielleicht als einen zweiten, äh, jetzt haben wir die Identitätsfragen behandelt, deine prononcierten Haltungen dazu gehört. Jetzt mal wirklich auf die Frage, was heißt es heute im Februar 2023, Schauspieler zu sein. Ähm, So bezeichnest du dich ja, Mhm. Schauspieler als Berufsgattung. Vielleicht fangen wir mal an bei einer Sache ähm, Berlinale. Da wurde jetzt gerade ausgezeichnet als beste Hauptdarstellung, ich glaube, sie gendern nicht mehr, sondern es ist ja jetzt männlich-weiblich eins, Mhm. ein Kind, ein achtjähriges Kind. Ist das nicht eigentlich, habe ich mir gedacht, ein Schlag ins Gesicht für einen Schauspieler und eine Schauspielerin? Wenn man ein Kind auszeichnet, das keine Ausbildung hat, das sozusagen überhaupt noch gar nicht in diesem Betrieb in irgendeiner Weise sich bewährt hat, einfach nur sozusagen sicherlich eine tolle Wirkung hatte. Aber zu sagen, ein Kind wird ausgezeichnet als beste Hauptdarstellungsleistung in einem internationalen Festival der Berlinale.
2: Ja, das schon... Schlag! Ja gut aber gut der, 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 der nein der, der Beruf des Schauspielers ist ja leider nicht geschützt das ja. ist also jeder kann sich als ein solcher oder solche bezeichnen und das dann und das dann machen und ja ich finde das schon auch eine wichtige Frage also ob man dann also grundsätzlich Kinderdarsteller Kinderdarstellerinnen sind für mich eine das ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich persönlich als Autor versuche es wirklich größtenteils zu vermeiden, irgendwelche Kinder in Drehbücher zu schreiben.
1: Ich das, Kinder und Tiere, ne? Sag mal. Ich weiß es nicht. Ich find, Wobei du ja mit dem Känguru sehr gute Erfahrungen gemacht hast. <lacht> das stimmt, aber es
3: ist animiert und das ist das kommt niemand zu schaden.
1: Nein,
0: ähm, ist das so dieser Schauspieler von ähm, Kevin allein zu Hause? Ich habe gerade den Namen nicht präsent, Ja, genau. Ja. Der ja irgendwie größten Schaden genommen hat durch diesen kindlichen Erfolg. Ist das das? Also der Schutz der Kinder, der im Vordergrund steht? oder? Nee,
2: Ich ich hatte so einmal, ich habe für für Killing Eve in in Großbritannien gedreht und einer hat mit mir zusammen gedreht und seine Mutter war so eine Helikoptermutter und hat so gesagt, dass sein erster Film war bei Star Wars, das Erwachen der Macht, so dieser super erfolgreiche Film, wo er dann so einen kleinen Jedi-Ritter gespielt hat. (lacht) Und dieses kleine Kind war dann da und er hat mir so wahnsinnig leid getan, weil in Großbritannien gibt es ja dann so Tutoren, die mit dabei sind und in den Drehpausen ihn unterrichten. Das heißt, er wächst, dieser Knirps wächst alleine auf auf irgendwelchen muffigen Zellen, Mit frustrierten, kaputten Leuten, die darauf warten, irgendwie ihre Sätze in die Kamera zu sagen. Das ist kein Umfeld, in dem ein Kind dauerhaft aufwachsen sollte. Das ist wirklich, das sollte sollte gut geschützt werden und alle Eltern, die ihre Kinder vor die Kamera stellen, bitte überlegt es euch sehr genau oder guckt, wie ihr das dann auch wieder auffangt und, und ihm oder ihr ein normales Leben auch noch ermöglicht.
0: Aber dieser Erfolg dieser Achtjährigen, wenn man das so nennen will, vielleicht auch bitterer Erfolg, wie auch immer. Er zeigt, Stellt ja auch die Frage nach der Professionalität. Ne? Also ja. wie viel Handwerk ist eigentlich Schauspiel? Ja. Wie viel Talent? Wie viel sozusagen angeboren? Man macht es einfach so. Also die Achtjährige kann ja nicht mehr als, sage ich mal, vier Jahre Unterricht genommen haben. Ja. <lacht> dann hat sie schon
2: statistisch gesehen richtig. Früh ja.
0: angefangen, ja. <lacht> <So>. <lacht> Wie ist das? Also
2: ich finde, Talent gehört zu den überbewertetsten Dingen überhaupt in Aha. diesem Bereich. Ich finde, Talent ist, ist Aha. Nein, ich, ich, weil es ist wirklich so es Ist ein ich, Handwerk, mir, oder nein, was? Nein, mir sind Leute lieber, die weniger talentiert sind, aber die hart arbeiten, als der oder die talentierte die, die das dann einfach schleifen lässt ich finde das, das talent ist so ich keine ahnung ob das auch so eine so eine deutsche sache ist dass wir halt so dass wir so geniekult einfach irgendwie mm. richtig geil finden und jemand dem das einfach so in den schoß fällt und wir nicht wissen wollen dass es harte fucking arbeit ist mm. und mir ist mir ich ich fühle mich den arbeitern irgendwie so näher als den ja, den Genies. Also
0: ich oute mich jetzt, ich habe mal als Schülerin noch irgendwie so in Hamburg-Theater gespielt und dann war irgendwie Taliertheater so eine Jugendgruppe und dann war immer irgendwie da so irgendwie, und dann so ein Vorspiel oder so, und dann habe ich mal so gefragt, diese Frau, die das veranstaltet hat, ob sie findet, dass ich Talent habe oder nicht. Und jetzt sagte sie so, nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass es wahnsinnig viel Talent ist, aber ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass es gar nichts gibt. <lacht> <lacht> Und ich habe einfach seitdem das nie wieder gemacht, weil, es <lacht> <lacht> weil ich irgendwie fand, dass gar, mehr als gar nichts irgendwie nicht reicht. Ja. Aber, aber gut. Ist aber ein schöner jetzt,
2: Titel für eine Autobiografie. Ja, ja nee.
0: Das <lacht> <lacht> Gott, oh Gott, ich habe das lange nicht erzählt. <lacht> <lacht> genau die Tränen sind echt. <lacht> <lacht> naja, gut, aber interessant. Also ähm, Talent ist bäh.
1: Aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, hätte, hätte ich das ja, damals gewusst, ja. <lacht> ja. Hat sich das verändert? Also das Berufsbild des Schauspielers ja. 1983 und 2023? Ich glaube, ja. Ich glaube,
2: es hat sich verändert, weil es mehr Anforderungen daran gibt. Mhm. Also alleine so, wenn man zum, zum Beispiel nur also Gänse so aus, dem, aus dem berufsmäßigen Nähkästchen gesprochen. Ähm, wenn man früher an einem Theater ein Stück geprobt hat, hat das 10, 12 Wochen gedauert. Mhm. An manchen wie der alten Schaubühne oder sowas, da hat man halt so lange geprobt, bis man dachte, jetzt ist richtig gut. So. Man hatte ein Ensemble, das doppelt so groß war, wie Ensembles heute sind mhm. an Häusern und die, und man hatte die Hälfte der Vorstellungen, die gespielt werden. Sprich, die Belastung auf einzelne SpielerInnen war auf ein Viertel von dem, was es heute ist. Nummer eins. Nummer zwei, man verdient heute deutlich weniger Geld, als man damals verdient hat. Das heißt also, wenn man damals in einem Ensemble-Verhältnis stand, hat man potenziell weniger gearbeitet, mehr Zeit gehabt, um bestimmte Sachen vorzubereiten. Und besser davon leben können, als man das heute kann. Mhm. Als ich hier am Gorki gearbeitet habe, musste ich andere Jobs noch währenddessen machen, weil ich, obwohl ich, also zu einer Zeit, wo ich Nachwuchsschauspieler des Jahres war, bin ich mit Schulden ähm, am Ende des Jahres rausgekommen und musste das durch Hörspiele und durch Unterrichten aufpolieren, weil ich von meinem Theatergehalt nicht habe leben können.
1: Mhm.
2: So. Und dann kommt auch noch dazu, dass die Produktionszeiträume deutlich gestauchter sind. Also dadurch, dass man jetzt so Star-Regisseure hat, die dann irgendwie an einem Samstagabend noch in Wien eine Premiere haben, dann eingeflogen werden und am Montag früh anfangen mit dir zu proben und der Alkohol noch aus allen Poren trieft. Und es äh, das heißt dann so na gut der so eigentlich hätten sie acht Wochen gebraucht für die Premiere, aber weil das Theater das unbedingt wollte, muss es jetzt in dreieinhalb Wochen gehen. Hm. bitte schön, ohne Fassung leg los. Das heißt also diese Belastung ist dann noch da man hat so also, und dann versucht man das durch mehrarbeit irgendwie auszugleichen, während man auch noch jeden abend spielt so. Und insofern also es ist, ist schlechter geworden. es ist deutlich, deutlich schlechter geworden. Die Arbeitsbedingungen, mhm. die Zeit und die Sorgfalt, die man entgegenbringen mhm. kann und dementsprechend die Vorbereitungszeit und die Hingabe der Regisseurinnen und Regisseure mhm. ist statistisch gesehen deutlich weniger. Das heißt, man muss als Schauspielerin und Schauspieler heute deutlich mehr Aufgaben übernehmen. Ähm, vielschichtigere Aufgaben. Man muss in der Lage sein, dramaturgisch mitarbeiten zu können. Man muss sozusagen bestimmte politische Dimensionen Mhm, mitdenken von dem, wie man spielt. Mhm. Man muss nicht nur klass, also sagen das, was was ich versuche auch zu unterrichten an der Ernst Busch ist nicht nur dann so klassisches klassisches ähm, Sprechtheaterhandwerk, sondern auch Performancekunst, so die dort bestimmte Schnittstellen hat. Und dann kommt auch noch diese extrem große Versuchung hinzu, dass wo man halt vor, bis vor ein paar Jahren konnte man halt nur irgendwie im Vorabend oder im Hauptabend irgendwie eine Leiche mal spielen. Aber das hat sich ja auch verändert und es gibt viel, viel mehr. Plus, wir sind dann auch noch Meister der Selbstvermarktung, weil wir das dann irgendwie auch noch über Social Media und so weiter machen müssen. Also die Anforderungen an Schauspieler heute sind ungleich viel größer, mhm. als sie früher waren. Und viele der Anforderungen haben wenig mit dem schauspielerischen Beruf zu tun, mhm. sondern haben mit vielen, vielen anderen Berufen zu tun. Sondern du bist gleichzeitig Ich-RG und Buchhalter <lacht> und Hobby-Dramaturg <lacht> und... Identitätspolitiker.
1: Ja, ja, das ist ja sehr sehr eindrucksvoll jetzt seine Schilderung. Also das ist, glaube ich, den wenigstens so, so klar, weil man natürlich am Ende immer nur das Produkt sieht ja. und den Schauspieler angestrahlt und wie er sich freut, wenn er verbeugt oder bei einer Filmpremiere ist. Aber die Härte sozusagen dahinter, das ähm, fand ich jetzt sehr eindrucksvoll. Ist denn das aber, was du jetzt gerade geschildert hast, auch so ein bisschen der Grund, äh, warum immer mehr junge Schauspieler und Schauspieler Jedenfalls meiner Wahrnehmung nach, und du bist ja ein Beispiel für, sich abwenden vom Theater und zum Film und zu den Serien gehen. Sind da die Arbeitsbedingungen so viel besser?
2: Das Geld, was man verdient, ist deutlich Mhm. besser. Die Sichtbarkeit ist deutlich besser. Ähm, Die interessanten Möglichkeiten, was man zu spielen hat, sind, sind zum Teil besser. Ähm, als das, was man früher sonst hatte, irgendwie so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also das war ja wirklich so, dass bevor die Streamer angefangen haben, war die Landschaft für uns Schauspieler ja derartig langweilig, weil <lacht> deutsches Fernsehen ist einfach in den meisten Fällen bis halt auf, weiß ich nicht, diese Freitagabendfilme oder was es immer gibt, ähm, ist wirklich von einer beschämenden Langeweile und wirklich eines Kulturstandorts <lacht> so unwürdig. Äh, und plus, was auch noch hinzukommt, dass ja irgendwie während Deutschland so viel Geld für Filmförderung eigentlich ausgibt und eigentlich das bevölkerungsreichste Land der EU ist, wir aber am wenigsten vertreten sind auf europäischen und internationalen Filmfestivals.
0: Genau, aber so, also, also das, das gehört ja.
2: ja irgendwie so mit dazu. Wie Deswegen, kann das es gab, denn gab,
0: sein? Also ich meine, das, es geht ja vielen so mir auch, dass man irgendeine englische, weiß nicht was, Produktion guckt, denkt, wow, und dann egal, ob es hier, also deutsches Fernsehen muss jetzt nicht Tatort, aber was auch immer, und denkt, oh, oh mein Gott. ja, Also Passiert. Das Boot war schon gut. Ja. Nein, ich, ich will das überhaupt nicht, nicht generell und ich bin auch wirklich, wirklich, ich kenne kenn mich, ich, ich bin wirklich Laien, ja, ich habe äh? keine Ahnung, Es ist einfach nur ähm, mein Gefühl. Aber woran liegt das denn hm. auch, was du jetzt sagst, dieses diese Nicht-Vertreten-Sein deutscher Produktion, trotz dieser Fördersummen, die genau. ja doch ziemlich beeindruckend sind?
2: Ich, da, ich zerbreche mir seit ungefähr 15 Jahren den Kopf darum, was, was es ist. Es sind, es sind viele, viele, viele Punkte. Es sind zum einen, dass man komischerweise, also in Sie können mal drauf gucken, Wenn es, Sie, Sie werden in einer deutschen Fernsehproduktion für gewöhnlich keine Gärtner sehen, sondern Sie werden... Landschaftsarchitekten sehen oder sowas. Aus irgendeinem Grund gibt es so etwas Komisches, dass man irgendwie eine Angst davor hat, irgendwie eine bestimmte Schicht zu mhm. porträtieren, die nicht Mittelschicht ist. Das heißt also tatsächlich zum Beispiel eine reale Schilderung von von einer Working Class findet in Deutschland in den meisten Produktionen schlicht und ergreifend nicht statt. Es gibt so etwa, also oder bestimmte Repräsentationen. Äh, na, naja, es war halt nie das Interesse da, weil halt irgendwie die Redakteurinnen und Redakteure hm. unkündbar sind in ihren Positionen und dann halt da sitzen und kein Verständnis oder Interesse dafür haben. So, also Und also tatsächlich die die Breite von, was für Schichten man darstellen kann, was für Lebensbiografien man darstellen kann, an denen man auch wirklich vitales Interesse hat, das ist in anderen Ländern deutlich größer, als ich das Gefühl habe, dass es in Deutschland ist.
0: Also so eine Bresigkeit, ja? So eine
2: Denkfaulheit. So eine eine Mittelschichtsglückseligkeit vielleicht. Aber die
1: Serien, die erfolgreichen Serien, The Crown, äh, ist ja nun auch nicht direkt ein äh, Unterschichten. äh, Nee, 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 nee,
2: nee, aber das gibt es ja auch nicht. Also nach oben hin gibt es Ja, ja ja auch nicht die Serien, die genau das analysieren. Ich meine ja, es gibt ja nur die Mittelschicht, die vertreten mm. ist, aber okay, tatsächlich Machtstrukturen, die hinterfragt werden. Stellen Sie sich mal eine Serie vor, die die wie House of Cards funktionieren würde, aber deutsche Politik beleuchten <lacht> würde. Das gibt es nicht. Also das, ja. wo sollte das in Deutschland stattfinden? Diese Stoffe hätten nicht die Chance oder würden dann irgendwie so zusammengestaucht werden auf irgendetwas? I don't know, dass also oh. dieses... Dieses Blickfeld darüber und das Interesse gibt's, es, glaube ich, Also was nicht. er sagt
1: ist, die Redaktionen sind das Pro- Problem, die die das Geld am Ende verwalten und sozusagen Leuten Chancen geben, andere Sachen nicht machen, mitwirken wollen, ne? das ist eines der Zentralprobleme. Schon ein, zentralen so ein bi- bisschen nichts, nichts gewagt, nichts gewonnen, ja. würde ich mhm. sagen, ja. Das ist, das
2: ist etwas, plus tatsächlich das Festhalten in Deutschland an Fernsehquoten, obwohl sie eigentlich im öffentlich-rechtlich finanzierten System völlig obsolet sind genau. und ja. äh, man dann eben, also dass man weiß, dass die BBC, ich hm. ähnlich viel Geld zur Verfügung hat wie die öffentlich-rechtlichen und aber unendlich viel bessere Produkte abliefert. So und das ist, ähm, es ist mir ein anhaltendes Rätsel. Ja. Aber
0: du bleibst in Deutschland? Oder wäre das für dich ein Grund?
2: Na, dadurch, dass es jetzt eben, darauf wollte ich hinaus, dadurch, dass es jetzt Streamer gibt, mhm. äh, kommen Anfragen für deutlich, deutlich interessantere Rollen und deutlich interessantere Abgründigkeiten, die man da drin mit unterspielen kann, die man davor nicht hat spielen können. Man hat eine andere Durchlässigkeit und es kommt sozusagen nicht darauf an, ob man hoffentlich beim nächsten Polizeiruf bloß niemanden verärgert, sondern dass man sagt, irgendwie, wir streuen das aus und hoffentlich erwischt das weltweit ein paar Freaks, die das richtig geil finden. Und das ist aber einfach nur ein anderes Mindset, ob man sagt, wir machen etwas und schleifen bloß alle Kanten ab oder wir machen halt etwas und hoffen, dass wir damit also so zum Beispiel bei, bei HBO, bei diesem tollen amerikanischen Sender, dort gibt es im Gegensatz zum Broadcasting die Idee des Narrowcasting, also dass man sagt, wir versuchen nicht alle zu erwischen, sondern wir sagen, wir haben eine bestimmte Schicht, die sprechen wir an und das gibt, führt zu interessanteren
1: Produkten. Wobei, vielleicht nochmal eine Frage, ähm, die... Wirkungsmechanismen von den erfolgreichen, jetzt von dir angesprochenen ähm, netflix produktion streamer produktion House of Cards hast du ja schon angedeutet. Manchmal habe ich das Gefühl, die machen das, was das Theater, das du als ja. klassisch vergangen so beschrieben hast, mal erfunden hat. Ja. Sehr klassische, dramaturgische, an Shakespeare geschulte ähm, Dialoge, Spannungsaufbau und so. In einer gewissen Weise hat sich das verlagert. Ja. Das Theater macht heute den experimentellen Scheiß, sag ich mal, und die und die und die Streamer machen das klassische Shakespeare-Theater, was es nicht mehr zu sehen gibt.
2: Das ist äh, eine sehr interessante These, die ich unterschreiben
1: würde. <lacht> <lacht> also, interessant. Okay. Ja. Da sind wir aber eigentlich schon beim letzten Großthema, nämlich der Zukunft, äh, die wir uns überlegt haben. Und vielleicht kannst du da einmal, weil du schon angesprochen hast, über deine Arbeit berichten als jetzt der an der Ernst Busch, also der großen Schauspielschule hier in Berlin. Wie bildet man heute einen jungen Schauspieler, eine junge Schauspielerin so aus, das ist ja schon angedeutet, dass der in 30, 40 Jahren Theater spielen kann? Fechten? Macht ihr noch Fechten? Braucht man das gar nicht
2: will, Es werden bestimmte Sachen noch gemacht, die man, glaube ich, in dieser Form nicht mehr bräuchte. Oder? Ähm, ja, Ja, also das müsste so nicht mehr sein. Aber das, was ich so das Gefühl habe, ist grundsätzlich, zu sagen, wohin sich bestimmte Verschiebungen, also wo, wohin es Verschiebungen gibt. Ich finde eben wirklich eine der interessantesten Sachen, die rein schauspielhandwerklich passiert sind in den letzten Jahren, ist eben diese Verschmelzung zwischen Performancekunst, also den Expertinnen und Experten, die keine Schauspieler sind, mhm. die aber auftreten und meistens ihre eigenen Texte performen, mit klassischem Schauspielhandwerk. Daraus hat sich eine wunderschöne neue Hybridform entwickelt, die man, die man analysieren kann, die man unterrichten kann. Die sehr interessant ist. Dann grundsätzlich das Bewusstsein oder die Awareness zu haben, dass das, was wir ausdrücken wollen, wir nicht mehr Regisseurinnen und Regisseuren überlassen, sondern dass wir das selbst mitbringen. Also wo man früher, und das ist tatsächlich auch an den Ostschulen, an den sogenannten eher noch so, also an den Schauspielschulen aus der ehemaligen DDR, dass man noch erwartet, dass ein meistens männlicher Regisseur kommt und ein vollständig inszeniert und sagt, wohin man zu gehen hat, wie man zu gucken hat und wie man es zu sprechen hat. Und ich glaube, eher das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir das als als Spieler, als Gestaltende das selbst in die Hand nehmen müssen und etwas Neues, Extravagantes, Interessantes liefern. Und dass wir dafür verantwortlich sind. Das, ist, das wird, glaube ich, zunehmend noch, also noch weiter zunehmen, weil die Räume dafür zu arbeiten, daran zu feilen, werden immer enger und deswegen wird die Selbstverantwortung immer, immer größer. Ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen auch.
0: Und sag mal, wie global ist eigentlich dieses Geschäft? Also im Sinne von, deine Schüler sprechen die so gut Englisch oder macht ihr das so, dass die irgendwie auch international spielen können? Oder ist das wirklich, ist das immer noch ein deutscher, vielleicht deutschsprachiger Markt?
2: Das ist, glaube ich, immer noch weitestgehend ein deutschsprachiger Markt. Das, was sich jetzt so ein bisschen eben auch auftut, ist so so durch, durch die Streamer, dass es auch international vertreten ist. Meistens spielt man dann ja aber doch Deutschen. die Deutschen oder dann… <lacht> vielleicht sogar russische Figuren, weil der, der Amerikaner an sich, dem ist es egal, ob das ein russischer Akzent ist <lacht> oder Aber das sind, sind die
0: deutschen Rollen meistens eigentlich so undankbare Rollen? <lacht>
2: oder meistens auch halt Nazi-Rollen. Deutsche. Also wenn es heißt, es ist eine internationale Produktion, dann ist es, dann ist es mit 98%iger Wahrscheinlichkeit ein Dienstgrad, der davor <lacht> geschrieben ist. <lacht> was man ja, ja auch
1: gerade wieder gesehen hat an der Oscar-Nominierung, genau. das zieht sozusagen der Krieg ist mit Deutschland eng verbunden ne? Ja, Ja schön, wir öffnen jetzt gleich mal ins Publikum, ich sage vorweg, wenn Sie was fragen wollen, heute bitte ins Mikrofon sprechen, beim letzten Mal hatten wir nämlich sehr interessante Beiträge, viele aber nicht ins Mikrofon sodass wir sie nicht in den Podcast mit aufnehmen konnten also bitte heute warten, wenn ihr was sagen wollt, bis das Mikrofon da ist ich gucke schon einmal so hin, wenn es jetzt nicht direkt was gibt, stelle ich nochmal eine Frage und dann äh, zum Abschluss ähm, Vier kurze Fragen. Zum Abschluss könnte man ja. was sagen. Du,
0: du willst was fragen, einen oder? Held? Anja will was sagen. Sofort, Sie ein Held, du ein scha- Held, also sozusagen hast du einen
1: Idol?
2: Ein Idol, äh, Gerd Voss. Gerd Voss. Gerd Voss war das.
1: Warum? Vielleicht noch zwei Sätze und dann.
2: Weil Gerd Voss, der. Der größte Bühnenschauspieler war, der der irgendwie so in meinem Lifetime existiert hat. Und ich hatte mal einmal eine Privataudienz bei ihm, die mich tierisch gerührt hat. Und einer der wenigen Momente war, wo ich wirklich krass starstruck war und und zitternd in seiner Garderobe saß. Ja? Ja. Ja, das fand ich ganz faszinierend. Ja, Interessant. Also man
0: muss bei, bei Simon immer sehr schnell sein mit den Wortmeldungen. Ja. Großes <lacht> Mikrofon.
1: Naja, genau. Nur das muss ich heute darauf achten, dass wir als Mikrofon sprechen.
4: Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Äh, hallo, hallo, ich äh, bin Anja. Ich habe eine Frage, äh, was mir vorhin aufgefallen ist, als es so um Männer, Frauen, Zuschreibungen und äh, auch Druck am Theater oder am Set geht. Äh, ging. Äh, ich habe gerade die Berlinale so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Ich musste leider arbeiten, Ich war nicht da, aber ich habe fleißig auf Instagram immer alles geguckt. Und mir ist aufgefallen, dass alle Männer und Frauen äh, sehr sportlich und einfach immer nur also super gesund aussehen also äh, ich habe mich gefragt ähm, wie groß ist eigentlich die Körpersorge und Fürsorge von Schauspielerinnen äh, macht man sich da Sorgen drum? Ich äh, kenne natürlich auch ein paar Künstlerinnen, die also Sängerinnen zum Beispiel, die sich die wahnsinnig viel Sport machen, äh, ist jetzt nicht so. Ich will gar nicht Aha. wissen von Ihnen das so genau, sondern ich äh, habe das Gefühl gehabt, ja dass das so ja. ein Druck war. Also wie, was geht in diesen Menschen vor? Es gibt es gibt keinen dicken, es gibt keinen. Also alle sehen top aus.
2: Das ist eine sehr interessante Frage, eine sehr 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 interessante Frage. Ähm, ich glaube bei bei uns allen so, also Grundsätzlich, ich hasse es, mich zum Beispiel vor der Kamera, zu, also dann tatsächlich auf der Leinwand zu sehen oder auf Fotos zu sehen und ich glaube, so geht es den meisten Kolleginnen und Kollegen oder sie sind so eitel, dass sie noch mehr Druck da drauf irgendwie haben, dass das gut aussieht. Also ich glaube, das wird schon antrainiert, so dass man nicht so die, das die, die Hässlichkeit oder das Normale nicht akzeptiert wird und dann sind wir natürlich, glaube ich, in Zeiten von Social Media, dass da Kolleginnen und Kollegen Unmengen von Geld dafür ausgeben, dass sie gut eingekleidet sind und davor halt Make-up bekommen, dass man auch noch dementsprechend top aussieht, egal wie, wie wenig man geschlafen hat in der Nacht davor. Das ist schon so etwas, ähm, die hübschen Fotos für Instagram werden natürlich auch produziert
4: man dann noch die Brüche darstellen? also Was Sie gesagt haben, die Working Class und...
2: Wenige. Also es gibt tatsächlich das, was also welche, welche Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland können wirklich glaubwürdig Working Class spielen. Das ist etwas ähm, also so nach, nach solchen Menschen wird sollte auch glaube ich auf Schauspielschulen mehr gesucht werden, und wirklich geguckt werden, weil ich glaube da ist zum Beispiel auch so Großbritannien äh, oder Irland gibt es da sehr sehr interessante Gesichter und Geschichten dahinter die anders sind als das, was wir in Deutschland normalerweise da haben. Was aber auch, glaube ich, so mit Zugang zu Kunst und Kultur grundsätzlich zu tun hat
3: auch
1: aber ich finde, nur eine kurze Bemerkung dazu, weil es gibt ja eine Kollegin von dir hier am Berliner Ensemble, Stefanie Reinsberger, die genau darüber geschrieben Mhm. hat, ein Buch ähm, ziemlich eindrucksvoll auch darüber redet, die nun überhaupt nicht sozusagen dem Klischeevorstellung irgendwie der schönen Frauen spricht und das mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein macht, die absolut strahlende Schauspielerin an dem Haus ist, jetzt Tatort-Kommissarin und die mit einer Selbstverständlichkeit eben sagt, Körper heißt nicht, was innen und außen sozusagen, ich glaube, dass es schon auch beim Film und dieser ganz irgendwie so rote Teppich ist ja irgendwie eigentlich auch was von vorgestern. Ja. einen roten Teppich, äh, wozu braucht man das noch, wenn wir ja. so in unserer Zeit leben? Daher kommt das eher, aber ich glaube, da wiederum das Theater hat ist da so ein Schritt weiter als der Film und das die stimmt,
2: Serien. das stimmt, das stimmt. Das Theater feiert diese Körper und sozusagen davon die Echtheit von, von, Körfern, von echten Körpern. Das ist wirklich etwas, was ganz, ganz, ganz faszinierend ist ja. und das stimmt dann solche, so, solche Menschen wie, wie Steffi, die da einfach ganz ja beeindruckend und faszinierend sind. Da gibt es eine Frage.
5: Ich hätte eine Frage. Immer wenn ich äh, Schauspieler erlebe, die nach zum Beispiel einer Veranstaltung mit, miteinander reden, ja. äh, loben die sich unglaublich, selbst wenn das <lacht> Stück furchtbar ist. Ja, also furchtbar. Und äh, was... Ich stelle mir natürlich die Frage, natürlich, wenn man ganz ganzes Leben lang gecastet wird, unter dem Druck steht, nicht ja. alle kommen zu Netflix und so weiter und ja. so fort, dann gibt es so ein Bedürfnis natürlich, irgendwie, ja. dass man sich gemeinsam vielleicht stützt. Gibt es da so ein Gesetz irgendwie, dass man den anderen nicht niedermacht, weil man ansonsten das alles nicht durchstehen würde irgendwie äh, in ich. seinem Leben und ja. die Nachfrage wäre, was Würdest du dann der Lehrerin, die diese wahrscheinlich grandiose Karriere <lacht> verhindert hat, was würdest du ihr sagen? Hast du das jemals einem deiner Schüler gesagt? Ja. Mensch, Junge, du bist... Such, studier Jura.
2: Habe ich? Also die Frage kann ich direkt beantworten. Ja, habe ich. Aus, aus bestimmten Gründen, die ich dann auch dargelegt habe. Und Nummer, zu, äh, zu, zu Frage eins, ich wünschte, es gäbe dieses Gesetz, weil es gibt auch ganz oft, ich habe irgendwann aufgehört, auf meine eigenen Premieren zu gehen, weil Leute aus irgendeinem Grund, ich Premieren feiern, für, äh, feiern ja, äh, genau, nicht ja auf meine doch, Premieren. Ich, da wirst auf meine, meine, <lacht> auf meine, auf meine Premieren feiern zu gehen, weil Leute es aus irgendeinem Grund dann als notwendig gesehen haben, einem in, die, in den offenen Brustkorb zu kacken. Das ist <lacht> wirklich so etwas. Also, so, man ist natürlich nach einer Vorstellung extrem verletzlich, weil man hat irgendwie. Im, wenn man es gut macht, hat man etwas von sich selbst preisgegeben mhm. und sich geöffnet. Und dass man das mit einer nötigen Sensibilität verbindet, die nicht bedeuten soll, dummes Lob. Man kann mhm. auch sagen, hör zu, ich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Abend. Dankeschön, wie ihr mit Herzblut dort gespielt habt, wie ihr gekämpft habt. Wir sprechen mal morgen ausführlich darüber, wenn wir nüchtern sind. Das kann man machen. So, Ich finde, man muss irgendwie einen fairen, ehrlichen Umgang finden, weil ich bin... Persönlich hast du es dann auch nach Vorstellungen zu sagen, Es war so toll. Du warst so toll. Wo war das toll? Das war einfach scheiße. So. Also man muss auch versuchen, ehrlich zueinander zu sein, aber sensibel und vor allem das Wichtigste finde ich und dass, dass wir aufhören sollten, über uns zu sprechen, sondern über die Themen, die verhandelt werden in einem Stück. Mir ist es viel lieber, nach einem Stück rauszugehen, und man sagt, dieses Thema, da, da, so also grundsätzlich, was dort verhandelt wird, dieser Text ist super spannend. Das ist mir die lieb- liebere Auseinandersetzung, als zu sagen, so wie du den Monolog gespielt hast, Mensch toll. Weil das ist so, das ist so blöd und damit machen wir uns zur Ware, aber wir sind ja nicht das Interessante. Wir sind ja Teil einer, einer erzählerischen Vision. Und über die sollten wir, glaube ich, viel öfter sprechen und viel mehr. Dann wären wir auch weniger verletzlich.
0: Ja, anknüpfen direkt daran, wie gehst du denn mit Kritiken um, die zum Beispiel jetzt Simon schreibt oder andere Theaterkritiker, wie verletzlich ähm, ist man da? Ich meine, ich erinnere jetzt nur an den Fall im Hannoveraner Ballett, wo ja ja auch eine Kritikerin der FAZ mit Hundekot im Gesicht beschmiert wurde von dem Ähm, es war natürlich schon auch ein einmaliger hoffentlich Vorfall, ähm, der extrem ist so, aber trotzdem zeigt das natürlich und ich will das überhaupt in keiner Weise ähm, rechtfertigen, aber es zeigt natürlich auch irgendwie, dieser Mensch, der das gemacht hat, war ja offensichtlich auch wahnsinnig getroffen und verletzt und wusste, sich nicht anders zu wehren als ähm, Hundekot mitzubringen und der Frau ins Gesicht zu schmieren. Ähm, So, Also vielleicht Hm. dazu und, und auch wie nimmt man das, ähm, dann sehr ernst und sich auch zu Herzen? Oder gibt es dann auch eine Möglichkeit, das irgendwie abzuschieben mit diesem Kritiker sind dann am Ende, wie heißt der Spruch? Wie sind wie Eunuchen, sie sagen, wie es geht, aber können es selber nicht machen? Ja?
2: Ich bin großer Fan von, von Kritiken. Ich bin großer Fan von Kritiken und von Kritikern und ich finde, ein, ein leidenschaftlicher Verriss ist mir wirklich an, an, an 35 Tagen im Monat lieber als irgendwie so ein halbgares Lob oder so diese dummen Adjektivsachen eindrucksvoll Doppelpunkt, Dimitri Schad, das kann man völlig vergessen. Ich finde dann, liebe, ich habe irgendwie einmal so, das ist mir so, so geblieben, ähm, das hat Vasco Böhnisch einmal so geschrieben, Dimitri Schad spielt nicht mal den verschreckten Schatten einer berührenden Hauptfigur. Ich fand das so schön, das war so voller Hass. Er muss richtig enttäuscht von mir gewesen sein. Und ich finde das toll. Ich finde das doch toll, dass dort jemand sitzt und sich hinsetzt und überlegt, wie kann man das machen? Oder so etwas, was mir was mir von, du, du hast mal einmal geschrieben, über ein absichtslos hässliches Bücher. Bild. Ich fand das so eine tolle Beschreibung, weil es ist so, das Hässliche ist nicht das Schlimme, sondern dass man nichts damit wollte. Aber diese Wortschöpfung, die muss man sich ja einfallen lassen und man muss ja dort irgendwie mit einer, mit einer Liebe und einer Sorgfalt rangehen. Mhm. Und ich finde, wenn man diesen Beruf so, so betreibt, wie, wie du ihn siehst, wie ich ihn erlebe, dass du ihn, dass du ihn siehst und ihn betreibst, ich lese das leidenschaftlich mhm. gerne. Und dann, also, das ist ja dann sozusagen ein, eine Kunstform an sich die dann irgendwie damit in einen bestimmten Dialog tritt. Und wenn, und zum, zum Teil empfinde ich, manche schön geschriebenen Kritiken fast liebevoller gemacht als die Inszenierungen, über die sie schreiben. So. Und sag mal,
0: dieser Hannoveraner Fall, wird der bei euch irgendwie diskutiert unter Künstlern oder ist das einfach völlig Gaga? Ach,
2: das ist total albern. Es ist wirklich, ich weiß nicht, was da in ihnen, was da in ihn gefahren ist. I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob er andere Schwierigkeiten gerade hat. Ich, keine Ahnung.
0: Okay, Nico.
3: Kurz mal aus Zuschauersicht. Die besten ja. Stücke am Theater sind die, die einen richtig packen und begeistern. Die zweitbesten sind die, die einen richtig ärgern. Ja. Und die drittbesten und die Dritten, das sind die, die es viel zu viel gibt. Das sind die, wo man herausgeht. Na ja, war, war okay. War auch ein Abend. Ja. Ähm, ähm, äh, daran anschließend, was? was ähm, also auch aus Zuschauersicht und ein bisschen gegen das, was du so eingangs gesagt hast. Wo es, es geht mir viel zu viel um Rassismus, um Chauvinismus, um Sexismus. Ich, ähm, es ist, ähm, das, sie, das geht mir vor allen Dingen deshalb dann manchmal gewaltig gegen den Strich, weil es immer im Einvernehmen mit dem Publikum mhm. ist. Denn wir haben immer ein Publikum dort, also es ist immer ein politisch korrektes Theater für ein politisch korrektes Publikum. Was ich mir wünschen würde, ist viel mehr Theater, das gegen den Strich geht und das auch das Publikum, ja, Mittelklasse hast du mal zwischendurch gesagt, mhm. ja, das ist genau die auch mal in ihrer, dann auch einmal vor den Kopf stößt und äh, provoziert. Das sehe ich viel zu wenig an den Theatern in den mhm. letzten zehn Jahren.
2: Ich stimme ich stimme zu, es gibt, es gibt etwas, was dann so... So preaching to the converted mhm. ist ja. und tatsächlich da drin bestimmte Impulse zu setzen oder zu sagen, wo hinterfragt man die eigene Bigotterie? Und das finde ich, ich persönlich auch deutlich, deutlich interessanter, weil zu sagen, also das, was dann halt irgendwie in den späten 90ern und bis Mitte 2000er interessant war, zu sagen, Kapitalismus ist scheiße. So kann man sagen und also sagen, ja, stimmt. Ausbeuterische Verhältnisse, aber tatsächlich darüber zu sprechen und zu sagen, jetzt machen wir uns mal alle, holen ihre Handys raus und gehen auf Amazon und gucken, wie viel Geld sie dieses Jahr dort gelassen haben. Und dann schauen wir mal wirklich, also wie sie an diesem ausbeuterischen System partizipieren. Das finde ich einen viel, viel spannenderen Vorgang. Also, so tatsächlich zu sagen, irgendwie an den, tatsächlich das zu, zu erwischen und zu sagen, wo sind eigentlich unsere Grauzonen? Diese Fragen. Also da stimme ich Ihnen zu, aber das ist sozusagen ja auch also von einer von einer gut gemeint so von einem gut gemeinten Abend zu einem gut gemachten Abend zu kommen, das ist ein sehr 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 großer Schritt. Und da stimme ich Ihnen zu. Mir, Mir ist das auch lieber, wenn ich tatsächlich in meinen eigenen in meinem eigenen Zeug hinterfragt werde und irgendwie an die Grenzen geführt werde.
1: Yes. Weitere Wortmeldungen. Kritik, Lob, Aufmerksamkeit.
2: Tageserlebnisse, <lacht> weiß nicht, irgendetwas. Wer
3: wollte noch Schauspieler werden?
2: werden.
3: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Hier. Oh.
0: <lacht> Absichtsvoll. Okay. Schön. <lacht> Gut, okay. dann danken
1: wir erstmal Dimi Schad, ja, für seine Auskunftsfreudigkeit.
2: Ja. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat sie nicht gelangweilt, es hat sie mitgenommen
1: und sie können was mit rausnehmen. Und sie gehen in meinen Film. Yes, <lacht> aus meiner Haut, läuft noch im Kino.
0: Wir sehen uns wieder im Mai. Es ist jetzt eine kleine Pause, weil wir erst, weil wir im März in Frankfurt sind bei unserem FAZ-Kongress, stellen wir junge Köpfe vor und haben einen großen streitbaren, Identitätspolitiker, einen großen Identitätspolitiker, sehr streitbaren Gast, mit dem wir uns auch, glaube ich, wirklich streiten werden. Natürlich. Nämlich Sebastian Kurz, den österreichischen, ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, oh, der auch, jetzt eigentlich gerne als oh. Investor, der sich jetzt als Investor ähm, selber vorgestellt hat. Ähm, und das ist äh, zu verfolgen auf dem Livestream und diversen weiteren äh, Möglichkeiten wird das irgendwie ausgestrahlt. Und dann sind wir wieder hier Anfang Mai, einen Monat später, und laden dazu rechtzeitig ein. Wir freuen uns sehr, dass ihr und sie heute hier wart. Sie im Stream, wo ist die Kamera? Ich weiß gar nicht. Ähm, <lacht> da! <lacht> genau. Jetzt sehe ich es. Okay, alles klar. Also, vielen Dank nochmal. Dimitri noch mal, die gibt auch noch Autogramme. Ja, ja genau. Vielen Dank.